You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son las 3 en punto, hora del tiempo del este. Son las 2. Las 2. Las 2. Oh, las 2. Las 2 de la tarde. Sí, no son cierto. las 3. No, son las 2. Son tío. las 2 de la tarde. Estamos sí. en Hablemos Venezolana. Sí, señora, Hablemos bueno, Venezolana. Tenemos buenas noticias, tenemos chismes. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Esta ha sido una semana sui generis porque. ¿Qué, qué, qué, qué? qué? Sui generis. ¿Qué es eso? Habla en español o en castellano que la gente te entienda. No, la gente me entiende. Tú eres la que no me entiende. No, yo lo digo por las personas que no entienden. No Mira, seas, no seas la tan ofensivo. La dictadura de Nicolás Maduro ha embargado al nacional. ¿Qué te parece? Ay, eso se veía venir. Son 80 años promoviendo el socialismo. ¿Qué pensaba? Que simplemente iban a seguir disfrutando de los beneficios del socialismo en cuanto al gobierno dándoles dinero y no, nunca las iba, como que dice que, eh, que la mentira te alcanzará. ¿Cómo se llama? Claro, Así, hay un dicho que dice eso, ¿verdad? Sí, claro. La cuando, el, te alcanzará. cuando el destino nos alcance. El Exacto. destino te alcanza. Sí. Lo que pasa es que han pasado casi 80 años, pero te alcanzó. Claro. Ok, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Tienes, en palabras, tienes... cuéntame, en tus palabras. Mira... Embargaron el nacional, lo expropiaron. ¿Quién lo expropió? Diosdado Cabello. ¿Y por qué lo expropió? Porque él dice que... Mejor, mejor te cuento el chisme leyéndolo. La dictadura de Nicolás Maduro embargó este viernes la sede del periódico El Nacional. Uno de los últimos medios de comunicación opositores... <risa> Que persisten en Venezuela. Bueno, espérate, eso no es oposición, oposición que ser lo opuesto. Estos son gente que están a la derecha de la izquierda, pero siguen siendo izquierda. Es que en Venezuela nunca ha existido derecha, ¿cuándo lo van a entender? Ni derecha ni derecho. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y el Poder Judicial arribaron al edificio del periódico en Caracas junto a una orden de embargo. Embargo, ¿y por qué lo están embargando? ¿Qué Miguel, le hicieron al pobre Diosdado Cabello? No, espérate. Miguel Enrique Otero, presidente del medio, Ajá. indicó en su cuenta de Twitter que un juez rodeado de guardias nacionales Ajá. tienen tomado el edificio del Nacional Ajá. para embargar todo. ¿Y dónde estaba él? ¿En Venezuela? Hoy estamos viendo otra vez un proceso ilegal, injusto. Otra arremetida contra el diario El Nacional. Expresó el gerente del periódico, Jorge Micrionitis, en un video con redes sociales. Casi 78 años de historia llevando información real al país. La democracia vive cuando hay libertad de expresión. Hoy nos están embargando, nos están quitando los bienes por un daño supuesto. Esto es ilegal por completo. Es un ataque a la democracia, agregó. Sin embargo, es consecuencia de una denuncia por daño moral. ¿Qué moral? Realizado por el chavista Diosdado Cabello. ¿Diosdado tiene moral? No, el segundo hombre más poderoso de la dictadura venezolana. 
de mil, del año 2018. Él se levantó en el año 2018 una mañana y dijo, mira, ya tengo carro, tengo botes, tengo aviones, tengo edificios. Tengo televisoras. Tengo, tengo, tengo radio, radio. Me hace falta el periódico. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Exactamente. Ok, dale. Y entonces, eh, y fue ejecutada por el Tribunal Cuarto del Municipio Ordinario Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial okay. del Área Metropolitana de Caracas. Okay. Bien rimbombante los nombres de los... Okay, de acuerdo al reporte del mismo nacional. La Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela falló en favor de Cabello... Y, orbino, y ordenó espérate, que... Espérate, ¿de, ¿De quién está en manos la, la Corte Suprema de Justicia en Venezuela? De, de Cabello. Y, 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 y entonces... Eh, eh, Falló a favor, a favor de, de, cabello. de Cabello. O sea, yeah. se pagan y se dan el vuelto. Sí, y ordenó a la empresa editorial nacional, dueña del periódico, el pago de 237 mil petros. ¿Cuántos oh, millones estamos hablando? 13 millones 366 mil 800 dólares. dólares. Sí, porque... 13 el, millones. Sí, porque... Le un tiene que pagar Otero a Diosdado sí. porque le dañó su, su figura su, moral. Sí, su, su reputación. Su reputación. Su reputa madre, sí. <risa> Exacto. <risa> Exactamente. Ay, controle, no me ok. <risa> Según el cartel de notificación colocado este viernes. El embargo al nacional cubre 141.501.24 petros, unos 7.881.000 dólares de ese total. Así. O sea, ándale. Eso fue lo que debió haber hecho con la imprenta, con los edificios, en cuanto, en cuanto falló la cosa. No, yo no sé, pero para mí que esto hay un jueguito ahí detrás. Ay, de hay un, hay un por, jueguito. Pero por hay supuesto. Una, hay una cuestión, algo se está cocinando. Pero por algo supuesto. Algo se está cocinando y están distrayendo ¿Qué con... Caen? ¿Qué comes que adivinas? Algo están distrayendo con esta noticia de la noticia, de la noticia de la noticia. Así. ¿Ah, que expropiaron el edificio de la noticia. Sí. ¿Ok? Y algo se está cocinando que no quieren que la noticia se, se entere de, la, de, la, de esa noticia. Es que no tenían otra cosa que hacer y entonces embargaron el periódico mira, mira, para mira, tener mira, algo mira, que mira. hacer. Mira. Ok. El Nacional fue fundado en 1943 y es uno de los principales periódicos de Venezuela. Uh -huh. Su relación con el chavismo en el poder desde 1999 siempre han sido tensas y en consecuencia sufrió numerosas persecuciones por parte del régimen de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. ¿Tú te acuerdas de aquello de la victimización? Pero es que si hacen, ellos, mire, ellos trajeron, ellos cooperaron con traer a Chávez al poder. Claro. Ellos cooperaron con mantener a Maduro. Ellos en han el formado poder. la mentalidad socialista en Pero Venezuela. Pero ellos son los que han mantenido a Maduro en el poder. Y ahora te estás dando la de víctima. Mira, Otero. Échame una llamadita para, para, para... ¿Una qué? Una llamadita. Ah, perdón. Yo una entiendo. llamadita para yo explicarte la cosa, para que puedas entender qué edad, qué edad debe tener ese señor. Si el papá hace 80, casi 80 años, comenzó el, 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 el sí, newspaper. Sí, sí, porque él, él, ahorita, era parte, él era parte de la generación del 28, Miguel Otero Silva. Entonces quiere decir que este señor debe estar como en unos 60, 70 años. Por ahí, como 70 años. Como sí. 70 años. Sí. Y ese está chocho. 
Es un viejo cagalitro. No, 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 cuidado que yo estoy cerquita. Bueno, te digo una cosa. Si te pones así como este, sí, vas a ser como un viejo cagalitroso. Pero volvamos al tema. Desde el año 2014, precisamente ha tenido dificultades para obtener divisas extranjeras de parte del régimen para poder <coughs> importar papel, uh -huh. lo que ha dificultado la continuidad de su edición empresa. Ya que hago yo un paréntesis. En los años 60... <coughs> El, la República de Venezuela sembró uno de los bosques <coughs> más grandes del mundo de pino uberito, uh -huh. de pino <coughs> caribe. Tómate algo en, en, en uberito. Uh -huh. ¿Lo hicieron para por cuestión ecológica? No. Eso había sido un acuerdo para que se sembrara un gran sembradío de maderas para poder crear fábricas de pulpa de papel para la impresión de periódicos. Uh -huh. Esas fábricas de pulpa de papel las tenían que poner estos pseudoempresarios de mierda. Okay. Hace 30 años atrás. Hace 50 años. Ah, hace 50 años. Ok, atrás. y entonces... Oye, ellos recibían... Ellos recibían espérate un momentito. Ellos recibían el dólar favorecido. ¿Cómo, que, ¿Cómo se dice eso? Favorecido, no. Este, preferencial. Preferencial. Recibían un dólar preferencial para que cuando produjeran ese dinero invirtieran en hacer los papeles, el papel, el, 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 papel, el papel, Ajá. en Venezuela y nunca se dedicaron a hacer la industria nunca, del papel. Nunca se dedicaron a hacer la industria bueno, del papel. Bueno, pero Carlos, tú sabes que eso jamás iba a funcionar, porque ellos no saben nada de producción de papel. Eso debieron haberlo hecho de otra manera. Si de verdad quisieran, hubiesen querido que eso funcionara. Pero eso fue una trampa, eso fue una trampa para simplemente seguir saqueando el país. Es que el país, es ha sido, el país ha sido saqueado desde hace, desde hace 80 años. El país ha sido saqueado desde hace 80 años. Especialmente a partir de la dichosa revolución de octubre. ¿Ok? A partir de 1945. Pero ese es otro tema. Pero cuando ellos dicen que les han negado las divisas para poder importar el papel porque en Venezuela no se hace papel señores ustedes y estoy hablando del grupo de armas y estoy hablando en paz descanse del grupo Capriles de la cadena Capriles estoy hablando del Nacional estoy hablando del Universal estoy hablando del Carabobeño esos empresauros Debieron haber creado la industria del papel para tener ellos independencia en, el, en, la, en la demanda de papel y no tener que importar papel de Canadá o de Estados Unidos o donde fuese. No, no, pero sigue leyendo porque yo tengo entendido que fueron tres países los que les le, le dieron a ellos en estos dos eso, últimos años. Eso es otra. Eso es después. Siempre dependiendo de alguien, ¿no? Siempre. Es que eso es el socialismo. Sí, eso es el socialismo. Depender de alguien. Dependiendo de alguien. Ajá, sigue, sigue, sigue. Ah, 
En el 2015, Cabello demandó al Nacional y a otros medios por daño moral, luego que fuera vinculado al narcotráfico en numerosas publicaciones. Cabello, Maduro y toda la cúpula chavista ha sido acusada en numerosas veces de tener vínculos con el llamado Cartel de los Soles, una organización criminal compuesta por funcionarios del gobierno venezolano y del ejército que se concentra en la venta de cocaína y otras actividades ilegales. Okay. Miguel Enrique Otero, el régimen expropial nacional para entregárselo a Diosdado. El, el director y presidente del medio de comunicación denunció en conversación con Infobae que la dictadura chavista violó todos los procesos legales para embargar el edificio del periódico y utilizó la fuerza. Oye, después de tres años de una acción judicial, lo lógico es que... Usen la fuerza usen porque la... ya determinaron que él tenía que pagar y si no pagó hay que, hay que quitarle los lugares. Los... Es cuando una persona no paga el morgue de su casa. Igualito. Te dan un tiempo para que pagues, pasa el tiempo y llegan y te sacan de la casa. Sí, señora. Porque ya te dieron el tiempo necesario. Si tú no pagaste y no hiciste lo que tenías que hacer, te sacan de la casa. Bueno, entonces. Este, entonces. Entonces. ¿En cuánto <risa> tiempo estamos? Sí, 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 sí. Sigue, sigue. No, porque creo que me quedaban segundos. Por favor, sigue. Eh, sí, pero es que el, el siguiente, sí. Nos vamos a comerciales y ya regresamos. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Whether cruising the Strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, You need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, hemos regresado. Miguel Enrique Otero, periodista y director del diario venezolano, hijo de papi, es decir, de Miguel Otero Silva, el, el recordado promotor del comunismo en Venezuela. El hijo de papi. Sí. Es Denuncio. que heredan los negocios zancudientes. Uh, sí. Porque son zancudos. ¿Sabes por qué son zancudos? Porque chupan sangre. Porque chupan, chupan Exacto. y chupan. Ok, no producen nada. Ok. Denunció que el régimen de Nicolás Maduro uh -huh. embargó el prestigioso medio de comunicación uh -huh. con la intención de entregárselo a Diosdado Cabello uh -huh. para su usufructo personal. Otero conversó desde España con Infobae, en donde se encuentra exiliado, 
y explicó que la forma de la dictadura chavista ha llevado a cabo el embargo contra el diario es una nueva modalidad de expropiación uh -huh. distinta a las que empleaba el fallecido expresidente Hugo Chávez. Eso es una ranita. No, es, supuestamente es un ping. Ok. Ok, bueno. Gracias. Ah, cuando ellos cerraron Radio Caracas Televisión al principio del gobierno de Chávez, lo expropiaron e hicieron un canal de, del Estado. El presidente del medio denunció que en esta oportunidad la medida fue tomada para el uso personal de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y quien Otero considera es el hombre que más poder tiene en Venezuela. Maduro está negociando con los españoles una nueva apertura, las elecciones, pero Diosdado controla, aseguró Otero. Además, el hijo de O sea, Papi... ¿tú me estás diciendo a mí que Otero está de acuerdo con que sigan con la, la farsa electoral? Sí. Ah, bueno, ahí está. Además, el director hijo de Papi, del Nacional, aseguró que Cabello controla los tribunales, el aparato del partido PSU, la represión, los ingresos, porque su hermano controla los impuestos uh -huh. y además es la vocería porque tiene un programa todos los miércoles donde tira todas las líneas agresivas. O sea, oh, la que, tiene, que tiene el poder, dijo Tero. O sea, él se paga y se da el vuelto. Sí. Uh -huh. Quien agregó que Maduro tendrá los ministros y los cubanos y la FARC y el ELN, pero el poder real lo tiene Dios dado cabello. Claro, si no es el general de los soles, pues. Claro, él es el él que él le manda a los... Pablo, él es el Pablo... Él, él es el Pablo Escobar. De, de, este, de, de estos días. De, de estos días. Ok. A Fun... nivel mundial, ¿no? Sí, porque, bueno, recuerden lo que está pasando en la frontera. Uh -huh. Es simplemente una pelea entre narcotraficantes, entre el cartel de los soles y la gente del cartel de Sinaloa uh -huh. a través de la de las FARC. Así que, Ajá. así que, este, eso es lo que está pasando. Sí, ok, claro. ahora, el director aseguró. El señor Otero. El pelejo de papi. Controla <risa> los tribunales, el aparato del partido. Ok, funcionarios de la Guardia Nacional, Ajá. del Poder Judicial. El hijo de papi. <risa> toma, ahí está, tómate tu agua. Funcionarios de la Guardia Nacional y del Poder Judicial que responden a los intereses del régimen de Maduro Ajá. arribaron este viernes y tocaron la puerta y le dijeron, tenemos una orden de embargo. Ante esta situación, Miguel Enrique Otero anunció en este proceso se ha violado todo lo que es el debido proceso. Perdóname, Miguel Pero Enrique. Pero si tenía tres años para entregar el dinero y no lo pagó, que estaba esperando, es que son 70 años de chupando. Chupando, 70 años chupando, 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 chupando del, del, del gobierno. Ah, dinero. Nunca ah, tuvieron que pagar para atrás. Y, y te apuesto que nunca tuvieron que pagar para atrás el dinero que, le di, que, le, que, le, que les dieron o que les prestaron. Exacto. ¿Ok? Había unos señores que están metidos en los colectivos que los maneja Diosdado así, mira, que así, decían así, así, así. ustedes tienen que salir de aquí porque esto es una universidad. Ah, una, se está convirtiendo el edificio en una universidad. Una universidad ¿Cómo se llama sí. la universidad? Va a ser, espérate. ¿Cómo se llama? 
No sé, ahora lo veremos. Esto último como parte de las amenazas que ha venido reiterando Cabello desde que propuso hacerse con las instalaciones del medio de comunicación en las que apelaba a la excusa que quiere utilizar la sede del diario para crear una escuela de periodismo. Porque es lo mismo que, que se, han, se han estado formando desde hace muchos años en la central los que tienen un papelito que, se, que son periodistas. Señores, el periodismo es un, es un oficio de libre este, ejercicio. De libre ejercicio. Era, ya no lo es. No, desde 1976. En Venezuela no lo es. No chico. lo es, exacto. Si ellos se las dan de duro. Y si ellos se las dan de duros y no quieren pagar el edificio del nacional, lo vamos a embalgar. <risa> y lo hicieron. Y entonces dice Otero que esas no son las maneras de hacerlo. Entonces, ¿cómo son las maneras de hacerlo? Es una cosa medieval, dice Otero, el hijo de papi. Él dice que va a montar una escuela de periodismo que va a utilizar la rotativa para hacer un periódico de él que se va a llamar con el mazo dando, que original. Eh, exclamó pero Otero. Pero el mismo título del programa te Claro, dice que por supuesto, pero eso es lo original, que tiene el mismo nombre. <risa> Esta no es la primera remitida que padece el nacional por parte del régimen socialista. Ajá. Las rotativas se detuvieron tras dos décadas de un enfrentamiento con los gobiernos del fallecido Hugo Chávez uh -huh. y Nicolás Maduro, a lo largo de los cuales decenas de medios desaparecieron. ¡No! Para el año 2013, ¿Qué pasó? el periódico enfrentó graves problemas cuando el régimen creó una corporación que monopoliza la importación y venta de papel para la prensa. ¿Te acuerdas que en ese tiempo hubo la, eh, hubo la crisis del papel tele? Sí. El papel de baño. Y después la del papel periódico. Y después, cuatro meses después, eh, el papel sí, periódico. Sí, pero el problema es que la gente en Venezuela eh, utiliza el papel periódico precisamente como papel toalé. Y lo malo es que los periódicos están publicados para la gente que no lee el periódico, sino para la gente que se limpia el putiflash uh -huh. con ellos. Ah, okay. ok. Porque además de eso, hace muchos años, muchos años, estoy hablando de probablemente más de 25 años, que el Nacional dejó de ser el gran referente. Pero cuando tú, cuando tú haces un periódico, no solamente es el papel, ¿verdad? Es la tinta, ¿no? No solamente es la tinta. Ajá, ¿qué más? Es el contenido. Sí, pero para poder o sea, sacar un periódico. ¿Qué es un periódico? El periódico de ayer. ¿Qué es, el ¿Qué es un periódico? Es algo que. ¿Qué es periódico? ¿Qué es periódico? Exacto. Que, pero que para, publica poder publicar, cada... para poder publicar algo en papel, no solamente necesitas el papel. Y uno ne también necesitan el link. Necesita, la tinta. Necesitas el papel, necesitas la distribución. La tinta. No, 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 no. Estoy hablando de la no, producción. No, no. Sí, pero cuando. Pero cualquiera... nada más hablan es del papel, no hablan de la tinta, que también no. eso está escaso. Claro. ¿Ok? De las partes. De las partes de las de máquinas. La, de las máquinas que oh. se echan a perder, Ajá. tampoco las hay. Exacto. ¿Capish? O sea, toda la industria. ¿Ok? 
Pero lo más bonito es que se hizo erito y ella está grandísimo, creciendo con el megamelote. ¿Qué cosa? Uberito, el bosque. ¿Lo hicieron o no lo sí, hicieron? Sí, lo hicieron. El bosque lo hicieron. ¿Sembraron todas las Se matas? han sembrado 238 mil hectáreas, una cosa así. Pero no los no lo están usando. Pero no están produciendo la pulpa de madera para hacer papel. Porque estos señores que ahora se quejan de que los de que no tienen papel y que no tienen ver, no han tenido vergüenza durante 50 años y le han esquilmado el dinero. Pero no será Ay, más bien que están siguiendo las reglas del, 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 del deal verde. No será más bien eso del no, ambiente, que no, le cayeron, no, 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 le cayeron no, encima a la gente del ambiente, no, 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 le salvaron nada. las plantas. No es eso. Ah, porque eso, no es, eso es de ahorita, ¿no? Eso es de ahorita, ah, no. Okay. Esto se, yo estoy por existir se trata... Pero checo, nada más, me estoy tratando de, de excusar, estoy buscando mm. una excusa, estoy buscando una explicación. No, si quieres una excusa, ahí hay un excusado. No, 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 estoy hablando en serio. Estoy tratando de entender por qué no producieron el no papel. ¿Por qué no produjeron el papel? Porque no lo produjeron si ah, tenía, ahí, tenían los árboles ahí, están, están los árboles, están creciendo. ¿no? Sí. ¿Por qué no pusieron la, la sierra? Exacto. No, no, no la, la, el corte de los árboles, el crear la pulpa de papel, uh -huh. el crear el papel. Uh -huh. okay. Es toda una gran industria. Eso es una industria. Y Pero se entonces, suponía... ¿cómo, el gobierno, ¿cómo el gobierno va a darle a Otero la responsabilidad de desarrollar una, una industria donde él no tiene experiencia? Eso también es otra brutalidad. No, espérate. El acuerdo era que estas corporaciones, el Nacional, el Universal, Ajá. la cadena Capriles, el, el, el bloque de armas, uh -huh. eh, el carabobeño, ajá, eh, ajá. todos estos periódicos. Ajá. Iban a ser los inversionistas en una industria de papel. Y la industria de papel nunca surgió. Nunca lo hicieron. Nunca la dejaron surgir. No las, o será no que les... la bloquearon. Ellos mismos no hicieron caso. Les salía más barato traer el papel de Canadá que hacer el papel ellos. Pero es que, en, en, mira, en Guyana, que es al lado de Venezuela, Ajá. la industria de Guyana son dos. Una es la madera. Sí. Y la otra es el petróleo. Sí. Y ellos no descuidan su madera. No. Porque tienen petróleo. Ajá. Te lo digo porque mi ex suegro tiene un una cerradora. Ajá. Y él corta. Madera. Madera. Claro. Y esa madera la distribuye o para, para, para edificios. O sea, para. Ajá. Él tiene ciertas para maderas. Para construcción de casas. Ajá. De furniture, de, 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 muebles. de muebles y así sucesivamente. Uh -huh. ¿Okay? Y estamos hablando de Guyana, que es un país más atrasado. Un país atrasado comparándolo con Venezuela. Correcto, correcto. ¿Qué cuesta comprar una chenza y, y cortar eso? Y, o sea, no entiendo. No quisieron nunca desarrollar la... Si eso es una industria modelo, simple. Ellos no quisieron desarrollar lo que se llama el modelo de integración vertical. Entonces, esto que les ha pasado... Ok, es que culpa tiene el estacas, el sapo, salta y censar. Pero sí aprovecharon todos los años del dólar preferencial. Ajá. Sí aprovecharon de papá Estado. Sí, es que el hijo de papi. El hijo de papi. Que está, Venezuela era el que les pagaba todas esas cosas. Mientras ellos se hacían ricos millonarios 
guardaban la plata afuera en España, afuera en Europa, sí. en Suiza. Sí. ¿Ok? Se hicieron millonarios por 80 años. Sí. Llegó un momento en que en 20 años eran, era un monopolio porque nada más ellas eran los únicos. ¿Cuánto sí. dinero no hicieron? Exacto. Y publicaron un, mon, un bojote de libros. Ajá, ¿por eso? Por eso. Entonces, bueno, se están te, quejando. Te explicaré en, después de estos mensajes comerciales. Whether cruising the strip at a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Estamos de regreso aquí hablando venezolanos y vamos a seguir con el hijo de papá. ¿Cómo no, 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 el hijo de papi. Ah, el hijo de papi. El, el hijo de papi, Miguel Enrique Otero, que ahora sí se quedó eh, colgado de colgado de un árbol. No es cierto, porque no, ya vamos, ya vamos tiene a explicar. No, años de hacerse millonario. Eso, eso, ahora mira. Ellos no gastaron dinero de su bolsillo para invertir en esa empresa, porque el gobierno les daba subsidios. Sí. Ah, okay, Más sí. de la mitad de los 134 periódicos que circulaban entonces en Venezuela dejaron de imprimirse según la ONG Espacio Público, defensora de la libertad de prensa. ¿Tú crees que 134 pseudoempresarios no podían crear una empresa para hacer papel periódico? No les convenía. Los medios audiovisuales no han sido ajenos a lo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa tilda de escalada contra la libertad de expresión. En 2017 salieron del aire 52 radios y 8 canales de televisión, entre ellos CNN. Incluso desde el 2014, el sitio web de Infobae Está censurado en Venezuela por donde del régimen y los ciudadanos en el país no pueden informarse a través del medio porque esa, esa es otra cosa. La Internet se supone que es libre, pero ¿libre para quién? Mira tú el caso de Facebook. Uh -huh. ¿Qué van a hacer ahora los, los fact checkers de Facebook que durante seis meses han estado promocionando las mascarillas y ahora les dijeron, hemos descubierto que las mascarillas son dañinas para la salud. Como lo como lo de los cigarrillos, ¿verdad? Lo o sea, hemos descubierto. ¿tú, ¿Tú sabes lo que le dije yo a mis hijas cuando vinieron aquí? Ajá. Aquí en Georgia vinieron con sus máscaras y no se querían quitar las máscaras. Ajá. Y yo les decía, quítense esas máscaras, aquí no se usa eso. No, que no. quítense esas máscaras, que eso no se usa aquí. Les tuve que explicar. Mija, usted usa esa máscara... Tiene poco oxígeno llegándole al cerebro. Claro. Las están embobando. Las están brutaleciendo. En, ¿Cómo que es? Embruteciendo. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Por lo menos estamos vivas. 
no, entre vidas y medio tontas, pero por lo menos comen. Ok, buscando sobrevivir, el Nacional recibió donaciones Ajá. y préstamos de papel del Grupo de Diarios de América, que incluye, entre otros, a la Nación de Argentina o Globo de Brasil préstamos. y el Mercurio de Chile y donaciones. Y donaciones. Ay, pero es que eso es lo que les gusta. Donaciones. Tú sabes que la desgracia de Estado de Venezuela ha sido un buen negocio. Me dijo, me dijo mi, mi, mi consejero político de allá ah. que la desgracia venezolana ha sido un buen negocio para mucha gente. Claro. Muy buen negocio. ¿Cuántas, porque porque utilizan contenes? el victimismo, utilizan el victimismo y la, y la, ay, pobrecito, pobrecito, y recogen millones y millones de dólares. Y nunca llegan y nunca a la llega gente. Y nunca llega la gente y se lo embolsillan. Sí, señora. ¿Ok? El Nacional, que llegó a tener 72 páginas en cinco cuerpos y varias revistas, había reducido sus ediciones a 16 páginas y limitado su circulación a cinco días a la semana. <coughs> Ahorrando papel, el tiraje bajó a unos 5.000 ejemplares diarios frente a los 250.000 que registró en el 2014 los fines de semana. Y eso los vendían, ¿no? Sí, pero 5.000 es una tirada de un periódico estudiantil. El Nacional... En, dice, Caracas, en Caracas, solamente en Caracas. 75 años de resistencia se fueron en una noche definitiva por un paréntesis. El cese de circulación del diario referente de Venezuela fue un hecho sin presidente, digo sin precedentes. El ambiente nostálgico se podía percibir en los pasillos del periódico. Eran sonrisas por los logros durante más de siete décadas, pero también eran caras largas por no volver a esperar el cierre de la imprenta cada noche. Alejandro Otero, hija del dueño y nieta de papi, y un importante grupo de reconocidos periodistas venezolanos en la sala de redacción del periódico el día de nieta, de, nieta de papi sí, estamos hablando de Miguel Otero Silva ok, sí, 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 sí. okay. sí porque, porque nadie habla del comunismo a nivel del del, de los intelectuales venezolanos durante los últimos 70 años de eso nadie dice nada, calladito. Uh -huh. Ok. Así comenzaba el artículo publicado por el propio diario sobre el sentimiento de periodistas y trabajadores del medio ante el hecho consumado. La última edición impresa del diario Nacional circuló el viernes 14 de abril del 2018. La falta de papel, las presiones políticas y la devastación económica Sacan de la calle a este referente de la prensa venezolana con 75 años de historia. Señores, pero el Nacional es un medio de Internet hace mucho tiempo. Así que si les quitaron las, si les quitaron la imprenta, bueno, alégrense daño. porque si Diosdado le quitó la imprenta, la imprenta, quiere decir que él va a traer papel y van a tener papel. Va a haber papel. Va a haber papel va higiénico. Haber, va a haber, va a haber eh, tinta. Va a haber... Las máquinas van a estar operando porque Exacto. esas máquinas paradas se dañan. Claro, es que si él, las está... él se va a poner a movilizar no. porque él necesita, cuando, él, él necesita que el dinero... Cuando, que el cuando, dinero ¿Cómo se llama? Cuando, todo, cuando todo esto pase van a, tener las, van a tener las imprentas 
pepiar. Pepiar. Ok. Ok. El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo de Justicia, que responde a los intereses de Maduro, ordenó al diario pagar más de 13 millones de dólares a cabello como indemnización por presunto daño moral. De acuerdo con la sentencia de la Sala de Casación Civil, el rotativo venezolano debía pagar al chavista 237 mil petros, una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en el 2018 y que está sancionada por Estados Unidos. ¿Petro no tiene que ver con el petróleo? Sí, es un petro equivale a un barril de petróleo. Como está en el día. Como está en el día. Ok. Ok. Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir, para resarcir los daños. ¿Cuáles daños? La moral y las buenas costumbres. Pero cu ¿cuál es? ¿Cuáles son los daños que Dios ha dado cabello? La moral y las buenas costumbres. O sea, que tú me digas que le están pagando 13 millones de dólares para resarcir. ¿De dónde produce el 13 millones de dólares para pedir una compensación de ese nivel? O sea, si ¿sí me entiendes. El... Ah, o sea, que cuando tú metes una demanda es porque eso es lo que supuestamente tú estabas produciendo tú, o tú, ibas a producir. Oh, exactamente. Porque la, el, el to back, to track back. Es, eh, entonces, si tú produjiste el año pasado 10 millones ajá. y alguien te friega, tú la, metes una demanda y lo pides por 20 millones. La ley dice ajá. en Georgia okay. que, tú, que tú puedes reclamar tres veces el, el este, lo que tú producías. No, lo que tú perdiste. Lo que tú perdiste. Entonces, si el año pasado tú producías 10 millones. No, no, producías. Ponte tú que tú tienes un contrato. Ok, de estaba tres produciendo 10 De 3 millones de dólares para hacer... Okay, de okay. Tres, y porque fulanito de tal publicó una cosa que fue mentira y por esa mentira... Tu reza, contrato se... Tu contrato se, 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 se rompió. Uh -huh. Tú tienes derecho a decir, mi daño moral por esto son 3 millones de dólares. Uh -huh. Y el juez dice, sí... Pero son 3 millones más los 3 las 3 veces uh -huh. los 3 millones. 3 por 3, 9, más 3 son 12. Ahí estarían los 12 millones de dólares. ¿Pero cómo lo produce él para decir que son 130, 100 qué? ¿Dónde, ¿Qué produce él? Él, él, produce, él produce 3 millones de dólares al año. No, pero ¿cuánto es lo que está pidiendo? ¿3 millones de dólares al año? Bueno, está, te, le están dando 13 millones de dólares. Oh, sí es cierto, porque es tres veces más. El, Exactamente. Así, como de 12 a 13 millones de dólares. Claro, entonces ellos intentaron demandar aquí, intentaron demandar en, en, en España al diario ABC y, y ambas demandas fueron, dijeron, espera un momento. Pero es que, ¿dónde está el daño moral a usted? ¿Dónde está? Enseña los papeles. Enseña los papeles. Que fue lo que usted producía, que produce todavía y que le dañó económicamente su. Ahí está. Entonces no pudo producir los papeles, se cayó el caso. Claro, pero. No me... produjo los papeles. ¿Por qué? Porque él no va a decir, mire, lo que pasa es que lo que ellos dijeron, me es trancaron que... el negocio que yo tenía de me la tra... ruta África con yo no sé qué y esa ruta me producía tantos millones y ahora resulta que esos millones no los tengo. Exactamente. Exactamente. O sea, desde nos estamos el... portando mal, nos estamos portando. Capaz que te tocan la puerta 
Y llega aquí, Dios, meado, cabello. Tú sabes que le dicen Dios meado, ¿verdad? Porque se meó. Cuando lo capturaron, Cuando lo capturaron se, orinó. se orinó. Exactamente. Para no decir que se cagó. Sí. Es un viejo cagalitroso, definitivamente. Uh -huh. Ok. De acuerdo con la sentencia, si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar. Es así. Tú no pagas tu mortgage aquí por tres o cuatro meses y te quitan de Yo la casa. Yo estoy en Madrid. Desde que se inició este juicio no puedo regresar. Estoy en el exilio. Entonces no estás tan dijo, mal. Estás viviendo dijo, en Madrid. Dijo el director del Nacional. El hijo de papi. Que tiene que... Exactamente. El hijo de papi. Así como la dictadura se arrojó de manera ilegal contra los bienes del medio, pueden también arremeter contra su propia integridad. Sin embargo, y a pesar de las investigaciones por parte del régimen chavista, Miguel Enrique Otero dejó en claro que el Nacional va a seguir haciendo denuncias contra Disdado como lo hemos hecho siempre. Pero sabes, vamos a ver una cosa. Se, se perjudicó Miguel Enrique Otero con esto que está pasando. Es lo que estoy pensando. Está viviendo en España. Ajá. Es un viejo cagalitroso. No tiene empleados. No tiene empleados. Los edificios están vacíos. Están vacíos. Las rotativas no están El dinero lo tiene guardado en Europa. Las rotativas no Desde están Desde hace 80 años, todo el dinero que produjeron durante Esa todo, familia, esa claro. Esa familia se hicieron millones. Ese dinero está fuera en el exterior. Ese, sí, ese dinero no está, en Venezuela. no está en Venezuela. Salió a vivir al extranjero, a España. Sí. En España es, es caro vivir. Muy caro. Yo visité España, es caro vivir. Oh. ¿Cómo vive ese señor en España si supuestamente le quitaron todo? Es igualito que la, que la casita que renta eh, Leopoldo, Leopoldo López con la Lilian Tintores. Una casa que cuesta tantos miles de euros son, a la, son al como, mes. Son como 12 mil euros al mes. Al mes. Y sí. no tienen plata. 144 mil euros al año. Y no tienen plata. Y no tienen plata. Uh -huh. Ok. Este, ¿Cómo nos lleva? Bueno, aquí nos llevó el llegadero y tenemos otra noticia que dar. Pero esa noticia la daremos ya regresamos. de estos mensajes. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Whether cruising the Strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmb. HOF.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. 
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Okay. Corta, 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 para que yo pueda hablar algo, porque me estoy durmiendo, hermano. Okay. Tú con tu leedera me pones a dormir. Vamos a echar cuento, vamos a decir, mira, está pasando esto y esto. Al venezolano no le gusta eso, dale, al americano sí. Dale. Ok. Y regresamos. Ay, ahora sí, el otro, regresamos. Ahora, y ahora es otro cuento. Ok, vienen noticias de... Y ahora viene la noticia rusa. Los rusos también están metidos en la cosa. Ah, sí. Entonces faltaría la China. No, la China es la enfermedad. <risa> ¿Qué pasó con Rusia? Vamos a Rusia. A ver, Okay. Ok, eh, sorpresivo comunicado de Rusia, principal uh -huh. aliado del régimen de Maduro, uh -huh. sobre el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Ahora lo califican de conflictos fronterizos entre estados. Cuando sabemos muy bien que eso es una guerra entre narcotraficantes. El, el, el gobierno de, 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 de Colombia no movilizó a su, a su armada ni nada para la frontera. No. Ellos no, no. ellos no. Ellos dejaron que se enfrentaran dos grupos narcotraficantes en la frontera, que es ya, distinto. Ya está. Ok. A menos que la, la vocera de Putin esté diciendo que el gobierno de Duque está involucrado está involucrado en, en, en el tráfico dice es, dice la vocera del ministerio de relaciones exteriores ruso María Zagorova que estamos convencidos de que la normalización podría promoverse mediante contactos directos entre Venezuela y Colombia pero no es así no están peleando la gente del ejército colombiano con la gente del ejército venezolano Estábamos hablando de una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Por que están vendiéndole cocaína al cartel de Sinaloa y están disputando el territorio contra él. Exactamente. Eso, es, eso todo, es todo. Eso es todo. El cartel de Sinaloa está enfrentado Sinaloa con, el, con el cartel, con el cartel de, los de los soles. Es, es el todo. cartel de Ahora, México que eran el cartel de Venezuela. Lo que entonces, pasa es que los de Venezuela son nuevos en el negocio, mientras tanto que el de México tiene... ¿Cuántos años? Oh. <risa> ok, ahí está. Ahí te lo dejo. Ok, el problema de la geopolítica es lo que tenemos que ver. Recuérdate que el financiamiento de la guerra en Siria sí, ocurre por el narcotráfico que de viene Venezuela, de Venezuela. Que viene de Bolivia. ¿Y, y, y ¿quién, quién recibe esos, al final esos miles de millones de euros en compra de armamentos? Siria. ¿Y, y, 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 qué, cobra, y qué compran los sirios como armamentos? Armamento ruso. Armamento ruso. O sea, por eso están diciendo que... Me vas a decir tú a mí que entonces el conflicto entre estos dos narcotraficantes, de los de México y Venezuela, provocaron la salida de Evo Morales allá en Bolivia. Claro. ¿Por qué? Porque los... Evo canales... tenía que decidir a quién él iba a suplir. Sí. Y le estaba supliendo la droga. ¿A quién? A los de Sinaloa. ¿Y no a Venezuela? No. Pero si Venezuela lo ayudó a ponerse en el, bueno, en el poder. Pero esto es un lío entre socialistas, mija. <risa> o sea, traicionaron. Sí, es verdad, porque el Evo fue a dar a México allá. Claro, lo, está, lo estaban protegiendo los del cartel de Sinaloa, exactamente. Ahora te cae. Ahora me cayó el cuento. Ahora me cayó el 20. Claro. Yo sí decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¡Da! 
Ok, sigue. Okay. Da, da, sí en ruso. Uh -huh. Da. Ok. El gobierno del presidente de Rusia, Vladimir Putin, se declaró seriamente preocupado por el agravamiento del conflicto armado en la frontera entre Venezuela y Colombia. Pero tú te acuerdas cuál fue el primer acto de gobierno de, de Nicolás Maduro en cuanto, en cuanto ya se decretó como presidente de Venezuela. ¿Tú te acuerdas? La primera acción que hizo. Sí. Cuando sacó a los hermanos colombianos de la frontera y, y les derrumbió y les derrumbó y destruyó las casas. Exactamente. O sea, el conflicto ha sido generado siempre a través del gobierno venezolano. Porque quieren un conflicto. Claro. Ahora, tú te tienes que preguntar, ¿por qué están generando un conflicto? ¿Qué es lo que están tratando de distraer? Esa es una distracción. Es una distracción y aquí, es una te, distracción. Lo, y aquí te lo explican. Uh -huh. Okay. Rusia es uno de los mayores aliados políticos y comerciales del régimen de Maduro, siendo Moscú además el segundo acreedor de Venezuela, mm. después de China, con unos 7.500 millones de dólares. Se estima que en los últimos 18 años, Rusia y Venezuela firmaron 300 acuerdos de cooperación. En octubre del 2019, Maduro ratificó junto al viceprimer ministro ruso, Yuri Barisov, uh -huh. una batería de pactos de cooperación militar en Caracas. El 24 de octubre del 2020, Maduro anunció que llegarían al país asesores de Rusia, China, Irán y Cuba para actualizar su sistema armamentístico y pidió a los miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana estar pendientes y preparados ante las agresiones que atribuyó al presidente colombiano Iván Duque a quien tildó de masacrador. Y el mes pasado, Maduro anunció el envío de mil milicianos a la frontera con Colombia y explicó que la orden es de guerra de todo el pueblo en defensa de la soberanía y de la tierra contra los grupos irregulares, delincuenciales, criminales y terroristas e hijos de tal por cual que vienen de Colombia. Fíjate el lenguaje de... Tú sabes, ese lenguaje de... de... Esto, esto, esto fue reciente, ¿verdad? Sí, esto es reciente. Entonces, esto fue una distracción para lo que acaba de explotar ahorita en Israel. Es, par es, parte, es parte de la distracción. Es una de las distracciones. Resulta entonces sorprendente la declaración del gobierno ruso sobre los presuntos llamados al diálogo del régimen chavista a las autoridades colombianas que no obtuvieron respuesta. Lamentablemente, algunos actores no ven con buenos ojos el compromiso de las autoridades venezolanas con el desarrollo pacífico y coherente de las relaciones y la solución de las controversias a través de la negociación, dijo la funcionaria María Zajarova el jueves. En este contexto... Nos preocupa seriamente el agravamiento de la frontera de Venezuela y Colombia. Están diciendo una cosa que no es verdad. Por eso están, el, es que están cubriendo. Están cubriendo. ¿Qué es lo que están tapando? Están tapando que el conflicto es entre, entre dos grupos narcotraficantes sí. en la frontera. Eso es todo. Y es parte, y es parte de la narrativa también de cubrirle las espaldas. Adiós dado cabello. 
Por supuesto. Porque él es, el, él es el jefe de una de las facciones, que es el cartel de los soles. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Estamos convencidos que la, la normalización de las regiones fronterizas podrían promoverse mediante contacto directo de las autoridades competentes. Pero recuérdate, quien inicia todo esto es Maduro. No es verdad que hayan pretendido negociar nada. Y por eso es que al gobierno de Colombia le importa muy poco la opinión. Ahí sí, ese fue, ese fue de la FARC. Ya se le acaba la batería, hay que cambiársela. Ya, sí, señor. Sí. Además, la vocera de Putin cuestionó al mandatario. ¿La vocera Duque, de quién? De Putin. ¿Putin? Sí, de Putin. O de Putin. De ella es una vocera de Putin. <risa> y, pues, sí, porque tú sabes que Putin es un hijo de Putin. Y el hijo de Putin es un hijo de Putin también. Espérate un momentico, ahora que estás hablando de Putin. Los venezolanos entonces, esta gente, esta rata, están comprando armamento ruso. Sí. Ya dejaron de comprar armamento americano. Uh, hace muchos años, ahora te lo vamos a explicar. Ok, dale. Ok. Rusia fortaleció el pasado 31 de marzo su respaldo al dictador venezolano Nicolás Maduro, ¿ok? Nicolás Maquiavelo será, con la firma de una docena de acuerdos de cooperación en materia alimentaria, financiera, energética, militar, científica, tecnológica y minera. Venezuela cuenta al menos con 20 unidades operativas del cazabombardero ruso Sukhoi. SU-30, cuyas características se consideran similares a las del F-15 Strike Eagle estadounidense, así como con armamento antiaéreo y radares de tecnología rusa. También se levanta en Venezuela una fábrica de rifles Kalashnikov, ¿ok? Los famosos... AK-47 y AK-107. Tú me estás diciendo a mí que entonces es cierto que Rusia se metió en Latinoamérica otra vez. Por supuesto. Pero de una forma económica. Sí, sí. Porque, porque, Por... ahora, porque ahora han sido inteligentes. Antes subsidiaban a Fidel Castro. Ahora el pago es a través de la droga. ¿Ok? La cocaína llega al África, del África llega a Europa, en Europa se convierte en euros. Ese dinero va a través de los árabes sirios que controlan esa, ese narcotráfico, llega a Siria. Siria toma, con Rusia. toma, pactan con Rusia, le compran el armamento y para los rusos es un negocio redondo. Y no tienen que pagarle a un latino para que esté, esté como, como, como eh, o sea, que perdieron plata con Fidel, que es lo que quiero decir. Eh, sí, claro. ¿Perdieron plata con Fidel? Sí. La agencia rusa Interfax señala que los contratos en el campo técnico militar entre Rusia y Venezuela rondan los 11 mil millones de dólares. Y colorín colorado, esa parte del cuento... Se ha terminado. Nos quedan dos minutos 23 segundos para despedirnos. Y tu pensamiento al, con respecto a este arroz con mango que se traen. Eh, bueno, ahora tenemos, ya tenemos, uh, bueno, ya Rusia se metió en Latinoamérica de una forma inteligente económica. Ajá. Eh, con la ayuda de, de Hugo Chávez, porque fue que trajo sí. la desgracia a Latinoamérica. Sí. ¿okay? 
Rusia nunca dejó sus esperanzas de conquistar no solamente el Medio Oriente, sino también a Latinoamérica. Sí, y lo está verdad, haciendo. Y lo está haciendo. Quiere decir entonces, por la razón por la que Biden está en el poder es con ayuda de los rusos. Claro. Y porque, de los chinos. Y de los chinos, porque son el mismo sistema, que es el comunismo. Claro, y aparte recuerdo, Pero una, recu eh, recuerdo una cosa, los dos, los dos socios comerciales del comunismo en Venezuela son Rusia y China. Así que... Sí, pero lo que te quería decir pero, pero, era, acuérdate del caso del señor Biden, Biden. del hijo de Biden. Sí, que no okay. es el hijo de Putin. Ok, que no es el hijo de Putin. Pero exacto. se parece. Pero se parece. Ajá. Bueno, el eh, Biden Hunter, Ajá. él el, con dinero chino, eh, formó una compañía aquí en Estados Unidos en el que compraban eh, este, diseños militares. Ajá. Ok. Era una compañía americana, pero eh, todo lo que compraba se lo enviaba a China. Ajá. ¿okay? Pero también él abrió un negocio en Ucrania. Ajá. ¿Ok? Donde le pagaban 180 mil dólares al mes por no hacer nada. Que tiene que ver con petróleo. Con madróleos, ya. Yeah. ¿Ok? ¿Qué, quiere, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esto explica por qué Biden sale electo en los Estados Unidos. Claro. No, ¿Okay? no salió electo. Robó las elecciones. No, 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 no. El, sistema, hashtag, el sistema ese de, hashtag Biden de software. Biden el, el, el sistema de software fue el que ha dado la, el triunfo a Joe Biden. Ahora se entiende todo, porque Rusia, Ucrania, China, Hunter, eh, Rusia en Venezuela, los venezolanos trajeron el software a Estados Unidos y así nos fregaron la vida a todos. Bueno, señores, hablamos la segunda semana que viene. Cuídense y bye. bye. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.